0: E aí, Thiago? tudo bom? Como está, meu querido? Tudo bem? Tudo certo, tudo tranquilo, só Deus. Rapaz, que felicidade você aqui,
1: viu? É oh, um já... prazer enorme estar aqui com você. Aqui. Obrigado pelo
0: convite,
1: para a gente poder falar de muita coisa boa. Aí.
0: Muita coisa boa. Essa semana, não sei se você acompanhou, nós tivemos com o Léo Gandemar, Vitor Alcântara, o Rodrigo Bento, e ontem foi com o Elias Coutinho. E hoje, encerrando a Semana dos Sete Pilares, você, Lívia Almeida.
1: Pô, oh, maravilha. Poxa, que semana maravilhosa. É. Só a gente, só craque.
0: Só a gente boa demais. Isso, e isso é só essa semana, né? Nós estamos nessa, nessa esse trabalho de entrevistar e conversar com grandes saxofonistas, e aí já foram mais de 35. Você, eu acho que é o 38º saxofonista. E aí já Caramba. passaram... É, já passaram o Marcelo Martins, Mauro Senise, Raul Mascarenhas. Assim, praticamente Cacau de Queiroz, acredita, cara? A gente conseguiu falar com o Cacau. Caramba! Sério? É, é. Então, assim... É um catado de grandes saxofonistas e você não poderia ficar de fora dessa.
1: <risos> oh, obrigado. Não, é bom demais. Só só do
0: time de primeira aí, o João tá está falando. Maravilha, cara. Parabéns. Que maravilha. Chamado. Livro, é, a sua participação hoje aqui é muito importante por diversos fatores, né? A gente tem um trabalho de organização dos estudos na base de sete pilares. E dentro desses sete pilares você tem pilares que é muito é, aflorado, você é um cara super criativo, você é um educador, ou seja, você é um cara que interage muito bem em diversas situações, você já não mora no Brasil, então é uma realidade totalmente diferente. A interação tem que ser muito ativa, né? você está em outra cultura e com outros ciclo de amizades, então é, esses pilares no qual a gente fala, que são os convencionais, né que sonoridade, técnica, repertório, improvisação, esse que todos já estão cansados de saber, mas tem três aí que são muito importantes e, e alguns músicos, às vezes, não dão uma atenção maior a eles, que é a curiosidade, a criatividade e a interação. Então, assim a sua presença aqui, claro que a gente vai falar de todos os pilares, é, principalmente esses, esses três últimos, porque de sonoridade você está fera, de técnica você está fera, de repertório também, de improvisação nem se fala, mas eu queria que a gente falasse também desses três últimos pilares que você tem uma experiência de sobra para falar e compartilhar com a gente. O que, que você achou desses pilares? O que, que você está achando desse trabalho?
1: Cara, olha, primeiro assim, né... Parabenizar você novamente, eu, eu tive a chance de dar uma lida no, no e-book. É, eu acho super interessante, eu acho super legal. Eu me identifico com várias coisas que você fala lá. E, e, e essa oportunidade, porque é muito fácil mesmo, ainda mais numa realidade que a gente está hoje, acesso a muita informação, o que é bom também, né? Claro, a gente não vai falar que isso é ruim, eu acho que seria um absurdo isso. Mas pode ser um efeito colateral a gente ficar meio perdido, tantas coisas. Eu te, eu sei que eu já vi muitos estudantes que começam um caminho, mas está é, em 15% daquele caminho, muda, aí depois muda, então fica uma coisa meio que com déficit de atenção. E essa proposta que você traz, eu acho muito legal por causa disso, você consegue se situar e entender, né? Porque, na verdade, o, o principal da prática é o que É você melhorar em alguma coisa. Então, quando você delineia do, do modo como você fala, e eu, eu, eu repito, eu me identifico com bastante coisa que você falou, é exatamente o caso que o caminho fica mais aberto na nossa mente, né? As
0: coisas ficam um pouco mais claras do que, que a gente tem que fazer para continuar a nossa caminhada. A gente, a, a nossa geração de, de saxofonistas, essa geração, a gente não sabe o que é escassez de material. A gente não tem essa noção, né? Olha... A gente entrevistou o Nivaldo Arnelas, o Mauro Senise, o Raul. Eles falam que quando eles tinham contato com um saxofonista de fora, que vinha dar um show, que eles entregavam, às vezes, uma folhinha, que eles tiravam um xerox. Aquele xerox ia passando de xerox em xerox. Eles andavam com aquela folhinha no bolso. Tipo assim, num papo de esquina, Faz, pô, você, você já viu um exercício de pentatônicas? Aí o músico, não, nunca tá vi. vendo. cara, eu tenho aqui no meu bolso, abria, assim, ó. Tinha cheiro só para você? É. A gente não tem essa noção. Então, o que eu observo, Lívio, é, é que nessa geração passada de saxofonistas, quando eles pegavam um assunto, tinham acesso a um assunto, eles iam mergulhados naquele assunto, porque só tinha aquele. Então, a absorção desse, desse entendimento, desse assunto, era muito maior, fixava muito mais. Então, assim, hoje em dia, é o que você falou, excesso de informação é benéfico? É, mas é maléfico também, porque deixa os músculos totalmente desnorteados, porque todo momento cai uma informação nova na rede. E se você não tem um, um, um direcionamento e uma organização, como faz?
1: Exatamente. É muito fácil cair nessa selada de começar a seguir várias coisas e, e não conseguir, uma coisa que você falou, não se aprofundar né, nas coisas. É... É, é, tem um, um, um pianista de jazz que é muito conhecido que provavelmente você conhece que é o Kenny Werner Kenny Warner, fala na pronúncia <risos> é, ele tem um livro que se chama effortless mastery né que é masterização sem esforço é uma pena que eu ainda não achei uma versão traduzida mas eu passo para todos os meus alunos do Brasil que, que tiverem a oportunidade de ler inglês que leiam e ele fala muito sobre isso sobre como na, na verdade né o título pode ser um pouco assim é, é um pouco confuso você pensar ah, quer dizer que eu vou ser um mestre daquilo sem muito esforço não o ponto do livro inteiro é você só é mestre de alguma coisa quando você consegue fazer ela sem esforço Uau. então é vai meio que de encontro essa ideia que a gente precisa também aprender aí se aprofundando nas coisas e realmente dominar mesmo que seja um ponto só aquela paginazinha do exercício de, de pentatônicas Mas que você saiba aquilo mesmo, né? De corpo e alma, dentro, esteja dentro de você Aquilo lá é muito melhor do que você saber Não sei quantos mil exercícios, mais ou menos
0: <risos> É verdade é, Eu Costumo dizer que, que toda informação que existe Ela tem três fases E aí você, eu vou falar e vejo o que, que você tem a dizer sobre isso Quais são as fases? Primeiro, existe a informação, que ela está, vou colocar aqui, ó, ela está aqui nesse nível. Você recebe a informação. Vamos supor, nesse papel, né, nesse papel de pentatona, você recebeu essa informação. Quando você começa a aplicar, ela, ela deixa de ser informação para virar conhecimento. Então, quando você está aplicando ela, lendo, estudando, ela já é um conhecimento seu. Ela só vira sabedoria, ou seja, ela só internaliza quando você não precisar mais dessa folhinha. Entendeu? É. A sabedoria, ela, ela chega nesse nível quando você não precisa mais daquele conhecimento escrito porque você já internalizou. Então, existem muitas informações na rede, as pessoas pegam a informação e começam a praticar. Automaticamente já virou conhecimento. Enquanto ela está lendo, está praticando, ali está no campo do conhecimento, mas o objetivo no palco é você ter tudo internalizado, ou seja, já virá sabedoria, né? já está dentro da cabeça. Então, sai do campo do conhecimento para virar sabedoria. E aí tem que internalizar. E aí é um processo, né? Exatamente. É um processo,
1: ele, ele exige uma dedicação, ele, ele demanda tempo. Mas eu acho que, que é isso. Na verdade, a gente foca muito... Nossa, é, é, eu vejo o Marcelo Martins, o Nivaldo Ornelas, eu vejo o Eduardo Neves, tantas referências maravilhosas que a gente tem no Brasil. Poxa, nunca vou tocar que nem aquele cara, mas na verdade a gente esquece que existe um... um. Eles também estão no processo, e o processo nunca acaba, até o final da nossa vida, né? Então é mais a gente viver isso e aprender a, vamos dizer assim, né? a saborear viver isso, a viver a música, né? Deixa eu dividir uma experiência com você. Eu passei no último mês, na verdade, assim, eu tô no Brasil. Ó, oh, né? é mesmo? É. <risos> Eu tô no Brasil já tem um tempo, e não sei nem quando é que eu vou voltar para os Estados Unidos, assim, quando é que eu vou ter a chance de ir lá, com essa história de pandemia e tudo, mas está no momento, né, eu tô com a família, eu tô dando aula online, as aulas estão todas online, do, do Brooklyn College, onde eu dou aula atualmente, uhum. então, por enquanto está tranquilo.
0: Ainda pode mas, ficar aqui, né?
1: Exatamente. Mas aí eu fiquei assim, quase que um mês sem poder praticar direito, sem poder tocar, porque eu tô no apartamento Nossa. e começou a ter problema com o vizinho, todo mundo na pandemia, home office. Mas eu estou no meu home office aqui também, agora, como é que faz, né? Até eu conseguir fazer um negocinho aqui que meio que me isola um pouco, aí eu consigo tocar. E eu tive que redescobrir muita coisa. Para mim, mexeu até os meus amigos falaram assim, que tem contato comigo virtualmente, pô, parece que mexeu com você essa coisa, né, de não poder estar tá tão em contato com a música do jeito que eu gosto, então eu tive que redescobrir durante esse mês, ah, poxa, não tô conseguindo praticar da forma que eu gostaria, então me debulhei mais, sentei mais no piano, é, escrevendo mais música, ouvindo algumas coisas, transcrevendo outras, é, peguei mais a flauta, tá aqui a flauta, é... é. Então, assim, que eu já eu toco bastante flauta também, sempre preciso tocar muito flauta. Mas foi um mês que acabei tocando muito mais <risos> flauta do que saxofone. Então, assim, a gente acaba descobrindo caminhos que são musicais. Que o importante é isso, a gente não perdeu o contato com isso. Agora tô, já tem mais ou menos aí uma semana que eu tô conseguindo voltar a ativo aqui. Então as coisas estão começando a voltar pro, pro lugar normal, mas... É mais ou menos isso a ideia, assim, sempre continuar se bebendo dessa fonte, porque ela é infinita.
0: Cara, me identifico muito com você, porque eu, com 18, 19 para 20 anos, eu estudando muito, me deu uma dor de cabeça, resumindo, porque eu já falei demais isso, mas resumindo, eu tive que fazer uma cirurgia no maxilar, olha que louco isso, que é aquela cirurgia Caramba. de bubo facial que no meu, meu, meu maxilar é assim, ó, sabe? Caramba, e aí Teve que voltar. E aí o médico falou assim, olha, o pré-operatório é um ano, você não pode tocar saxofone. Eu falei, como assim? Um ano? E eu estava na faculdade e dava aula no conservatório, eu falei como é que eu vou ficar um ano? E mesmo assim, eu fui. livre O que era um ano, ficou cinco anos no pré-operatório. Eu fiquei cinco anos sem tocar sax. E aí, isso foi, né? Quando tinha 20 anos, aí eu fui pro piano. Fui para a flauta, porque não tinha que fazer embocadura, né? Era uma uhum. outra embocadura, não uma, uma embocadura que pressionava o, o, o maxilar. E descobri um outro mundo. É o que você está falando aí. Você foi falando? Eu fui, eu fui imaginando. <risos> Exatamente. A gente, a gente às vezes, fica muito revoltado por certas situações que a vida nos coloca. Mas, às vezes, é nesse um mês aí que você está bolado, mas indo para o piano, é que vai abrir uma coisa diferente aí, né? Que vai, poxa tô redescobrindo alguma coisa que eu, antes, e se eu tivesse na atividade, eu não descobriria, né?
1: Sim, com certeza, com certeza. E, e aquela coisa, é, acredito que você falou muito né da curiosidade, que é um dos muito pilares que você cita, e eu acho que isso, a gente está sempre descobrindo coisas novas para ouvir também, tem essa experiência, eu acho que o aprendizado de qualquer linguagem de música, seja da nossa música brasileira, do jazz, ou, ou de outra música qualquer seja música indiana Argentina cubana ela também requer uma certa imersão imersão no que eu acho no sentido de você realmente começar a curtir ouvir bastante entender quais são os artistas que fizeram época nessas músicas se tiver possibilidade de ter contato com pessoas que tocam esse tipo de música e lá frequentar é, assim, na história do jazz são muitos os casos, né, que a gente pode falar de, de, de grandes músicas que começaram assim, tipo, indo adolescente nos clubes é, e, e entrando em contato com essa música, em loco. a gente aqui no Brasil também entra choro, tem tanto estilo maravilhoso, né, choro, samba, bossa nova, samba, jazz, baião, e a lista continua, a lista vai-se embora. Então, é, essa, essa imersão, essa curiosidade de estar sempre descobrindo e de saber mais e absorver mais da linguagem musical que a gente quer aprender, que a gente se presta a aprender, ela é importantíssima e uma, uma base,
0: assim, definitiva, eu considero. Máximo. É, e com relação a essa organização, você que tem experiência de lecionar no Brasil e lecionar fora do Brasil, nos Estados Unidos, é real, todos falam, e é real mesmo que a organização lá é muito mais encerrada do que aqui?
1: Olha, é eu, claro que eu não posso falar por todos os casos, né? Seria muita pretensão da minha parte. Eu posso falar da minha vivência, do que eu vivi, né? Dos processos que que eu presenciei. Acho que, para mim, existe... Em termos da quantidade de conhecimento e da musicalidade, a, a, no Brasil a gente tem o mesmo talento, se não até mais, mas a gente tem muita coisa. Mas realmente eu sinto que nos Estados Unidos, por uma questão financeira de recursos, talvez por um valor maior à cultura ainda, que ainda há lá, a, a educação musical, é, também um processo que a educação no, no, no âmbito do jazz, né, no escopo do jazz, ela começa nos Estados Unidos, isso na década de 60, então, ou seja, eles tiveram já, são 60 anos de evolução de educação em música popular, aonde pelo menos aonde eu entendo no Brasil é isso se dá aí a metade do tempo mais ou menos né não sei se havia escolas de música popular muito antes dos anos 90 no Brasil o meu bacharelado na Universidade de Brasília eu tive um professor que me ajudou muito foi uma base excelente que foi o professor Vadinhasque é, em saxofone erudito não havia curso de música popular hoje eles têm um núcleo mas ainda não há o curso de música popular a gente sabe que tem universidades que hoje tem essa vertente, né? Mas acho que, eu sinto que é um, uma coisa que no Brasil a gente ainda está desenvolvendo a metodologia. Enquanto nos Estados Unidos eles já tiveram esse período aí de 60 anos ou até um pouco mais de desenvolvimento, de trabalhos acadêmicos, de manuais, livros, vertentes e tudo mais. Eu acho interessante quando a gente, por exemplo, o que eu tento fazer? Beber da fonte... Do, da metodologia, da praticidade que eles têm, que eu acho bem objetiva, sabe? De chegar e colocar a informação do jeito que ela é e trazer, claro que a gente vai trazer, porque a gente quer beber do jazz, a gente quer beber de outras músicas, mas também traduzir um pouco isso para a realidade brasileira, dos alunos daqui, né? Dos, do Da música que a gente faz aqui. Eu acho que essa experiência ela pode ser muito valiosa, nesse termo da organização, de, de você entender bastante o que, é que tem que ser feito, né dos passos do passo a passo que tem que ser feito, e da regularidade da prática, dessa por exemplo, dos pilares que você fala, que é uma coisa muito interessante. Acho que isso tudo é importante para a gente cada vez mais ter ter mais e mais pessoas tocando e tocando bem, e isso
0: vai só valorizar mais a nossa música. Maravilha. Então a gente percebe que nos Estados Unidos, desde muito cedo, é, foi uma preocupação organizar as informações e transformar em método, transformar em dissertações, transformar em, em produtos organizados para o músico consumir. Então isso desde muito cedo foi uma preocupação deles. Mas aí depois desses produtos é, já no ar, como que lá eles é, canalizam isso para o músico dentro do quarto dele? Existe isso, essa metodologia? Fala assim, olha, estuda por esse caminho, ou seja, aqui a gente fala de sete pilares, quando eu falo de sete pilares, eu falo um músico com o instrumento dele, então pegou o instrumento não é ficar de oba a oba ou ficar pulando de metro em metro, não, é focado, o que que é? o um estudo de sonoridade depois você faz o estudo da técnica depois você pega uma música, depois você disseca essa música, harmonia e aplica a improvisação e assim vai é um ciclo né? então a metodologia de sete pilares ela vem para isso para ajudar um músico que senta no quarto dele para estudar e fica totalmente perdido. Cheio de métodos no computador, no HD, cheio de métodos impressos, mas ele fica totalmente... E agora? Eu vou tocar uma música? Eu tenho que pegar uns arpejos? Eu tenho... Entendeu? Lá, como que é isso? Um músico no quarto para estudar.
1: Tá certo. Olha, por exemplo, eu posso falar bastante da... de experiências que eu tive, né? Então, há, há bem isso, há exercícios, assim... É... Bem separando nesses parâmetros que você falou, então, há coisas para se trabalhar na sonoridade, há coisas que você trabalha a técnica, que há coisas que elas são quase que... Eu não diria que elas são um pré-requisito, mas elas são ferramentas necessárias para você estar tá fluente. Escalas, arpejos, exercícios técnicos né de fragmentos de escala, de, de aqueles padrões... Isso. É, eu tive professor lá de, de jazz que me passava metodologia erudita, estudando livro de técnica do Bozza, e aí depois, agora vamos, vamos tocar Charlie Parker. Claro que não mudava, não era tão quanto no NB, que era assim, toda aquela sonoridade, ele não estava procurando uma interpretação e uma sonoridade erudita, mas estava procurando um, uma, um aprimoramento técnico. E aí... As, em cima disso é entendimento de harmonia, claro, é importante. É, entendimento desses fundamentos da improvisação que a gente fala. Entendimento da história, da linhagem histórica, Uau, dos estilos. Isso, que que curiosidade. Já... <risos> Exatamente, pesquisar, ouvir bastante. É, ir nas performances, ir nos shows, ver a música acontecendo ao vivo pelas pessoas que são considerados os mestres, não tem nada melhor do que isso. Eu sei que agora está um pouco difícil, né? É difícil. <risos> Mas é, queremos que em, em, aí alguma hora a gente vai poder fazer isso de novo. Então, é, principalmente quem está em centros como São Paulo, Rio, né, que é grande. É, em Brasília, onde eu estou, você tem, tem muitos músicos excelentes, você tem o um Clube do Choro de Brasília, que é um lugar onde sempre vêm grandes mestres para tocar. Então, você ter a oportunidade de ir lá ver isso ao vivo, interagir com eles, conversar com eles, em algum momento até tocar com eles, né? porque a gente aprende muito isso tocando com pessoas é, que já dominam a linguagem ou, ou estão, num, vamos dizer assim, num estágio acima do nosso. Então, tudo isso é importantíssimo. E, ao final disso tudo, aí sim, a gente, tendo essa bagagem, também é importante, é muito fomentado lá você também criar a sua própria música. Mesmo que você não, não queira ser um compositor, mas fomentar essa coisa da criação.
0: Ou fazer arranjos.
1: Fazer arranjos, exatamente. Escrever alguma coisa. Mesmo que não seja... Assim, eu vejo lá muitos músicos que não... Não são compositores, arranjadores, assim por dizer, mas que estão produzindo alguma coisa. Escrevem sua música, lançam seus discos, fazem seus arranjos, né? É, o Bill Evans, pianista, falava isso. Ele escrevia muita coisa, mas eu falando não sou compositor, eu sou um pianista que escreve. Olha.
0: <risos> Pô, então, então acho a gente que tudo. É a gente percebe que não está tão fora, né? Tudo que você falou assim é, na verdade, está dentro desses sete pilares.
1: Sim, é. Por isso que eu falo que eu me identifico muito com o que você fala, porque é bem isso, né? É, por exemplo, entrando na minha prática, por exemplo, eu sempre penso muito nesses, nesses pilares. Então, eu falo isso muito para os alunos. Para mim, o principal é a sonoridade, porque é o meu cartão de visitas. então é primeiro se... <risos> É isso aí. Então, se hoje eu tenho só cinco minutos para poder soprar o saxofone, porque senão o vizinho me mata, <risos> eu vou estudar sonoridades. Beleza. Tá? Na hora que eu sopro o saxofone, eu tô me sentindo bem. Isso é, é o começo de tudo, né? E aí depois existem coisas do tocar o saxofone, que é a técnica. É, então, eu passo sempre um tempo ou fazendo uma certa manutenção, é, eu, eu agora estou fazendo Eu estou chamando de um trabalho de Pré-temporada de novo, né? Que é voltando, <risos> depois desse período meio sabático Aí, voltando é aí. Isso <risos> é, A partir disso eu vou trabalhar Certos conceitos de improvisação Então vou é, Tirar um solo Aprender algum fraseado Ouvir, analisar Trabalhar sempre em cima disso Aí eu trabalho o meu repertório e dentro do repertório, trabalhar várias coisas, ouvir várias versões, aprender as harmonias, aprender a melodia de versões diferentes, de ouvido, se possível. É, eu vou tentar trabalhar em possíveis reharmonizações. Às vezes eu estou estudando um tema sai um arranjo do tema.
0: Um arranjo Tem simples,
1: tá, mas sai tá um negócio assim, para tipo assim, entrar mesmo. Aprendo a tocar harmonia de leve no piano, para ouvir a harmonia fora do sax, aprendo os arpejos... É, aí outra coisa que eu faço Que acho que já é um pouco no campo da curiosidade Eu trabalho concepções diferentes Então, por exemplo ah, Eu vou tocar esse tema Mas eu vou tentar utilizar Uma técnica Vou utilizar só polirritmias Uau. Então vou ver o que acontece Eu vou utilizar uma rearmonização Segundo um approach, assim, ah, não Vou tentar sempre usar um fraseado Mais espacial O que, que é um fraseado mais espacial? Então vou investigar tentar ouvir versões que façam isso e tentar aplicar eu mesmo, ou seja, sempre tentando aumentar o meu leque, o meu vocabulário, né, é... e a partir disso a pesquisa continua, aí claro, isso aí depois envolve o que eu venho sempre falando, ouvir muito, pesquisar coisas diferentes, tocar sempre que possível, né, a gente não aguenta mais tocar com um play along, <risos>
0: E pegar toda essa bagagem e ir tocar com um duo, um trio, um quarteto, né? Que é a interação. Exatamente. É demais. É demais. É. É, pelo, por todos os saxofonistas que a gente passou, eu acho assim, que é, é legal pesar que a ordem dos sete pilares e os pilares em si parece que realmente estão numa ordem que é uma ordem crescente. Porque sem a sonoridade não existe nada. Ainda mais para nós músicos, é primeiro é o sopro, primeiro é o som. Sem a técnica uhum. também você não toca nenhum um atirei o pão no gato. Porque as pessoas, às vezes, acham, quando fala técnica, já acham que é virtuosismo, né? Não, é, não tem uhum. nada disso. Se tem um, um aluno iniciante que ele não consegue fazer a passagem de sol, lá, si, dó, ele está sem essa técnica. Mas quando ele consegue, ele adquiriu essa técnica. Então, ali já é técnica.
1: Por isso, Sim. segundo
0: pilar, técnica. Depois, uma música, né? Porque é a primeira impressão que tem antes mesmo da improvisação, né? A improvisação mais estudada, porque você pode improvisar intuitivamente até antes disso. Mas a música e depois a improvisação, e depois esses três que a gente tá falando. Então, quando a gente é, conversa com esses saxofonistas, eles batem realmente o martelo e é, o caminho é esse mesmo. Não tem, não tem muita coisa assim para Não tem muito mistério, né? A gente tem um curso mesmo que se chama Desafio dos Sete Pilares. Uhum. E nesse curso, os alunos, os depoimentos, é o seguinte. É, eu era totalmente desmotivado. E agora, você vê que tem uma tabela, né? Uma tabelinha de preenchimento semanal. E agora, quando eu entro no quarto para estudar, eu já sei o que vou estudar, já sei o que eu caí ontem. Então, assim, a motivação é outra. Quando coloca no papel e tem clareza, eu acho que o músico fica muito mais motivado. Muito no campo das ideias, assim, ah, hoje eu vou estudar e pega vários métodos, toca todos, guarda, fecha tudo, amanhã eu volto de novo. Não sei, parece que pode ser legal no início, mas gera uma confusão, você concorda com isso?
1: Concordo, concordo. Eu, é, não sempre, mas... Porque eu acho que hoje eu tenho esse mapa mental muito bem definido do que eu quero, né? Mas em vários períodos, principalmente assim, num período onde eu tinha entre 21 a 26, 27, eu tinha um, um diário de estudos. É isso, é
0: isso.
1: Onde você mantém o mesmo progresso, assim, você mantém aquele registro do progresso do que você está fazendo, né? É, se eu pego um método, mesmo hoje, se eu pegar um método, por exemplo, não, não faz muito tempo, eu estava estudando o método de tafanel da flauta no sites. Nossa,
0: então... Deus. corajoso Mas Aquilo gera
1: Aquilo gera outras ideias é um outro approach então eu tava estudando flauta ah, por que não botar no sax isso né então é um outro tipo de pensamento menos saxofonístico então o que que acontece estudar o um ranon no sax <risos> tá bem <risos> E então tal eu vou falar, não, tá, aí eu vou mantendo. Quando eu pego um método assim, que eu me proponho, eu falo, ah, beleza, tal dia eu estudei o número tal, tá, um, dois e três. Tal dia. Porque assim você organiza, você mantém uma sequência, né? Você entende a evolução. E, por exemplo, os, os, os estudos do Tafanel que eu peguei, cara, eles são composições. O que está que entender, não só tocar, mas entender o que está acontecendo harmonicamente. Como é que ele faz é, é a, a, Vamos dizer assim, é uma conexão do material Melódico, porque é técnico Mas é, é, é muito composicional Então aquilo alimenta ideias Depois musicais para você Aquilo vai aparecer de outras formas Então não é só tipo, Técnica por técnica Porque ainda mais a gente que é improvisador Qualquer exercício técnico É um potencial é, Recurso Na improvisação então, a gente, É uma coleção de material melódico então é, uma sim. coisa que eu, eu, eu falo, eu gosto de falar muito, que isso, isso eu ouvi de um, de um professor com quem eu tive aula. Que ele, 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 ele explica assim, eu tento dar a minha versão né, do, 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 dessa explicação, que é o seguinte: existe um momento da gênese do som, que na verdade ela acontece na sua cabeça, no seu ouvido interno, no seu coração, na sua alma. Cada um vai ter um jeito de. É, descrever isso, e existe um momento onde o som realmente acontece, onde o som está saindo do seu sax, da sua flauta, do seu, do seu piano, da sua guitarra, da sua voz, certo? O que, que acontece nesse meio tempo aqui? Pode acontecer várias coisas, pode ser, ah, você tem que soprar o sax, qual é a posição, qual é a invocadora? ah, a paleta hoje está seca, está difícil de tocar, não, essa música é em dó sustenido maior, como é que é dó sustenido maior mesmo? Eu não sei o que, blá, blá, blá. E aquele exercício que eu não estudei. hoje eu comi macarrão com ovo no almoço. Não sei. Pode vir várias, várias coisas. <risos> Exatamente. Várias indagações. E isso vira uma manhã de coisas até sair som. O que que a gente nota que os grandes mestres, tipo o John Coltrane, que fez aniversário há poucos dias, você sente que isso fez isso? Ou seja, o nosso objetivo é ter o, estar tão à vontade com todo esse material que esse espaço aqui, ele se achata. Então, o mais próximo possível, humanamente possível, de você imaginar o som, do som é, ser gerado dentro de você e ele sair. Quanto menos é, interrupção, menos processo tiver nisso, melhor. E como é que gera isso? Sete pilares, sonoridade, técnica, é, musicalidade, né, curiosidade, você ter um certo domínio que você está fazendo. Tudo isso vai levar você
0: a Caramba, que Alcançar interessante isso, cara. É quase que um, um, é um, um estado meditativo, né? Porque quando você está você numa referência de meditação, é quando, quando a água está muito é, agitada, você não consegue ver o fundo. Não consegue ver o fundo, uhum. a água está agitada. Mas quando a água acalma e fica ali paradinha, você consegue ver o fundo. Quando que a água fica parada? Quando você está totalmente em conexão com todos os elementos dos pilares, entende? Aí é, é, é isso que você está falando aí, ó. Quando a água está agitada, aí tem todas essas indagações aqui no meio. Aí pô, você vê a embocadura, o que eu comi, é a paleta, é tudo. A água está agitada, mas quando você está totalmente meditado e alinhado com todos esses assuntos, você consegue ver o fundo direto, ou seja, você consegue ver o som antes mesmo de você produzir. Cara, é isso, bicho. É isso. Olha que louco isso. Então a gente percebe... Você Quando... citou o e grandes outros. Quando eles pegavam o saxo, o estado meditativo dele nos assuntos de saxofone já estava tudo alinhado. Então não, não tinha água agitada ali né, para impedir que o som é. saia daquele jeito. Olha só que louco isso. É isso. Que reflexão. É uma coisa né? bem isso.
1: interessante... É, eu acho, eu acho que essa coisa do estado de, né, meditativo que você fala, eu acho que é bom até porque é um pouco disso. Isso, além de tudo, faz bem para gente, né, que tá, que tá nesse fazer, porque é como se fosse o nosso, sei lá, a nossa, de certa forma, tem um lado espiritual para quem quiser acreditar ou não. Mas eu acredito que é isso, essa paz de espírito que muitas vezes a música nos traz, vem muito da gente, mesmo que seja às vezes sem perceber estar tá praticando essa, esse estado meditativo, esse espaço de estar presente no que você está fazendo 100%, focado 100%, sem é, distrações ou, ou interferências.
0: Né? Eu acho ah, que isso, isso é
1: muito importante.
0: Você está falando, cara, eu estou pensando... E essa conexão espiritual, eu acredito muito nisso, essa conexão espiritual que o músico tem com a música, isso transcende até no corpo dele. É, eu já vi vários depoimentos de pessoas que teve contato com o Shopping, por exemplo. E quando o Enchotter... Até o Milton Nascimento, olha só. Quando eles entram no ambiente, Caramba. parece que tem um negócio. Parece que é uma coisa, assim. Quando você chega perto da pessoa, ou vai conversar, ou chega próximo, parece que tem alguma coisa ali, assim. Eu acredito muito nisso, nessa energia. Mas isso tudo é a... É a como se diz, é a responsabilidade e a intimidade que esse ser, que essa pessoa, esse músico, tem com a arte dele. Rapaz, uhum. ó, o sucesso deixa pistas. Eu adoro essa, essa frase, por quê? Se a gente observar o, as entrevistas do Bruce Lee, cara, eu sou fã do Bruce Lee, assim, você vê a forma com que ele conversa, tudo que ele fala ali é, é a conexão que ele tem com a arte dele. Se você pedir para ele levantar naquela hora e lutar com toda a força dele, ele luta naquela hora com toda a força dele, <risos> mesmo sem enriquecer, entende?
1: <risos> Isso aí me lembra uma história, cara. Vou contar uma história que é muito engraçada. É... Você conhece o um saxofonista chamado Joe Frank, que é de Nova York? Não. Depois, depois eu até, se for o caso, eu deixo o nome dele. É um saxofonista inacreditável, assim. Eu não sei até porque que ele não é mais famoso. Mas eu, eu, eu cheguei a fazer algumas aulas com ele assim soltas lá, né? E aí ele 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 chegou, ele me fez uma provocação que é bem isso que você falou aí. Ele falou assim, olha, livro, eu tô te passando esse solo para você tirar, mas não é para você tocar ele aqui e bonitinho e beleza não. Você tem que saber esse solo tão bem, mas tão bem que se a gente fizesse um experimento assim, ó, você deixa seu sax montado. Você vai dormir e deixa o seu celular na cabeceira. Eu vou te ligar 3 três e meia, quatro da manhã, e vou falar assim: Lívio, agora, toca aquele solo. É agora, agora, não dei tempo. embora, um, dois, três, já. E você levanta e você toca ele perfeito. É Uau. isso que eu quero. É,
0: é isso. Tipo isso essa é a conexão. Do Cara, é isso. Quando, quando eu anuncio um, um saxofonista, é, eu recebo o inbox assim: ele vai falar como improvisar em acordes dominantes? Ele vai falar como improvisar no 2,5 menor? Ele vai passar exercício de técnica? Eu falo, as nossas lives não, não são assim. As nossas lives são conceituais. Eu acho que o papo conceitual, no mundo que a gente está vivendo hoje, essas informações de escala tal, para corde tal, progressão tal, isso tem arrodo na internet. Mas o, o assunto conceitual, que é essas reflexões que a gente está fazendo aqui, eu acho muito válidas muito válidas. Porque faz a gente pensar de uma forma diferente.
1: Ah, com certeza. Encontrar é um caminho, né? É isso. Porque isso volta lá no começo da nossa conversa. Essa informação, ela está toda. Assim, uma pessoa que naturalmente consegue ser muito centrada e já tenha naturalmente essas coisas que a gente falou, com a internet ela está feita ela praticamente, assim, não, não, vou dizer, não vou exagerar, não vou dizer que ela não precisa ir ver as coisas ao vivo, porque acho que nada substitui isso. Mas ela tem todo o conhecimento disponível, Sim. sem muito custo, sem ter que ir, ir, ir para São Paulo, ir para o Rio, lá na Lapa, sem ter que ir para São Paulo, sem ter que ir para Nova York, sem ter que ir para Paris, entendeu? Ela tem, agora o problema é esse, exatamente é esse, porque a gente perde esse lado conceitual, quando a gente fica mergulhado, né? a gente se afoga. Exatamente, a gente se afoga nessa coisa. E aí que vai de encontro também, vamos dizer assim, a gente falou um pouco da educação, né, Estados Unidos-Brasil, que é um efeito que eu acho que acontece, que é colateral lá nos Estados Unidos, às vezes. Que é o que também? E tudo, tudo vai ter seu lado bom e também vai ter seus efeitos colaterais, eu digo isso. O que é? A educação musical do Jazz nos Estados Unidos hoje em dia ela é tão organizadinha, tão bonitinha, que até os solos que você estuda já são meio que programados, são os mesmos, assim. O cara que estuda no Texas, o cara que estuda em Boston, o cara que estuda no Arizona, o cara que estuda em Miami, você vai ver que não vai mudar muito, assim, o, o, aqueles solos básicos que o cara vai aprender. E o estudo da harmonia já é tão de da harmonia, no assim... No escopo jazzístico, ele já é tão pré-definido que também os manuais meio que vão falando a mesma coisa, com a um pouquinho diferentes. Então, quando a pessoa não consegue exercer esse lado, tipo, dela ouvir, dela ter influências diferentes, dela é, não ficar só presa àquilo que está sendo mostrado em sala de aula para ela, sai um negócio muito igual. Saem pessoas com a mesma sonoridade, com o um vocabulário igualzinho, porque tiraram os mesmos solos. Até o, o, o trejeito meu assim de tocar o sax é, é meio parecido. <risos> então, isso também é uma armadilha. Que é, 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 e essas duas armadilhas, elas eu acho que a saída delas é exatamente isso. Esse lado conceitual, esse lado da gente estar tá sempre é, querendo ouvir. Porque, por exemplo... É, eu em Nova York o que que me diferencia eu estando na terra deles aprendendo a música deles o que, que, que que eu tenho para oferecer lá é quem eu sou é um cara que nasceu em Brasília, um brasileiro tem outras influências aí lá eu me dei muito bem com o pessoal do do afro latino cubano, então outras influências vieram alguma hora eu fiquei mais encantado com a música indiana. Então, isso tudo muda. Um grande abraço. Acho que o Edu Neves está aqui, cara. Pô, Edu, é cara. É Falei de você agora há pouco aqui, cara. Você tá é uma referência, um tesouro para gente aqui no Brasil. Um abração, cara. Um
0: abraço, é, Edu. Então,
1: então, assim, essa, na verdade, eu acho que é isso. Fala-se muito, né? Não, porque eu não vou estudar porque eu quero ser original. Eu quero né, tocar do jeito que ninguém toca. Mas ninguém cria nada do zero nada se cria tudo se transforma é, essa originalidade ela vem da informação de ouvir de ser curioso e de também estar aberto a várias influências diferentes né e o fruto dessa misturada danada nada é que vai dar o Thiago Guima vai dar o livro vai dar o Edu Neves e tantos
0: outros aí que para mim, seu livro, eu tinha que nascer em Brasília, estudar onde você estudou, depois ir para Nova York, se você fosse... Se você quiser ser igual, você tinha que ter as mesmas experiências, morar na mesma rua que ele, comprar pão na mesma padaria, porque tudo afeta. <risos> é, é, tudo afeta. É engraçado você falar essa, essa coisa dos ensinos padronizados em, em vários cantos dos Estados Unidos, e no final gera uma coisa parece, muito parecida, que tem uma reflexão que passou em algumas lives, eu não sei, eu não sei qual que foi, é, mas que era assim Na década de 60 Parece que era um padrão no Brasil Todos os saxofonistas tocar com uma autolink de metal Era um padrão Sim. Você toca tenor, é autolink de metal Só que vários saxofonistas Todos tocando com uma autolink de metal Cada um tinha um som diferente Entende? Cada um <risos> tirava um som diferente Nenhum som era parecido Hoje em dia é totalmente o contrário Tem mais de 100 tipos de boquilha, Mas parecendo que o som é tudo igual <risos> Entende? as boquilhas <risos> são diferentes mas os sons está parecido, entende? é muito louco Sim. isso, né? é muito verdade é muito verdade, porque
1: acontece também tem isso é, tipo bolhas de rede social né? É, essa coisa que é muito envolve então a gente acaba indo para as mesmas referências mas é, é legal também, e é o a, né, o, o pilar da curiosidade é que a gente está falando nos sete pilares é isso, é você descobrir, pô, mas qual é o outro saxofonista que é legal? Qual é o outro som que é legal? Pô, teve uma época que eu tava ouvindo música indiana, fui levado a ouvir música indiana por causa de um saxofonista indiano que mora em Nova York, que é muito foda, chama Rudresh Mahantapa. E aí daquilo lá, pô, pô esse cara toca diferente, o que que acontece? Aí quando eu fui ouvir eu falar agora, eu tô começando a entender, porque ele toca saxofone, parece que tem uma daquelas gaitas, aqueles instrumentos meio indianos assim.
0: E aí daquilo lá mesmo.
1: Exatamente, exatamente. Olha e isso. aquilo me levou a pesquisar a música carnática indiana, que me levou ao, ao Sofejo, ao ritmo o Ritmo indiano conacol que aí eu fui fazer aula com um cara por alguns meses, que estudou com um guru, foi na Índia. Então, abriu outra coisa na minha vida, por causa de um canal, de um cara que eu falei, pô, esse cara toca tá diferente, de deixa eu entender o que está acontecendo aqui. E então, se você não a fosse gente, curioso... tá... Pois é, você fala assim, não, 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 só quero saber de, de Joe Coltrane, Winnie Shorter e, e Charlie Parker. Exatamente. <risos> não teria essa oportunidade, né?
0: E são essas experiências que a gente tem que vai somando e, e moldando um livro totalmente diferente de tudo. Muito sério isso, livro. Né? Essas reflexões são demais. Você estava falando essa questão da... A gente estava falando essa questão da concentração. Tem um show de Detroit que o Joshua Hedman toca com a The Bad Plus, sabe que trabalho que ele hum. fez com a banda, The Bad Plus? É The Bad Plus que... Uhum. que é. The Bad... É. E tem um show em, em Detroit que eles fazem, cara, quando a banda tá tocando e o Joshua Redman não era pra ele entrar, a câmera foca ele, bicho, ele tá num estado de concentração, até porque as, as músicas do The Bad Plus são loucas, né? São, são muito é. malucas. <risos> ele está num estado de concentração ali, rapaz, que você começa a olhar ele assim, ele, ele não está ele não ali, cara. ele está num, num lugar que a gente não sabe o que, que é e quando entra, a, a hora de entrar, a, a acho que a música chama como é que a música chama? Essa música é uma balada o show, o pau quebra o show inteiro, do nada eles entram nessa balada, esqueci o nome dele dessa tá. música, mas é um show de Detroit e é num tardecer, a música começa, ainda tá claro quando a música termina, já está um pouco à noite, assim, é lindo, cara, é lindo. Hum. Mas você observa a concentração dele, assim, você vê que ele está ele imerso em alguma coisa. A mesma coisa, a Elis Regina, voltando, saindo um pouco de saxofonista. Cara, quando você vê a Elis Regina cantando, ela não tá ali, cara.
1: Incrível, Caralho. bicho.
0: Você olha o olho dela, ela é não bom. tá ali. É uma conexão. É muito. Eu, eu é adoro É como isso. se ela
1: tivesse se transportado né, para o mundo daquela música que ela está cantando.
0: Exatamente. Dentro desse assunto que a gente está falando, que eu adoro, essa coisa de você perceber que uma pessoa está super concentrada, você perceber que há conexão. Você tem alguma experiência aí? É, aí não, que você está em Brasília, mas nos Estados Unidos, ou até mesmo no Brasil, que você teve contato com algum cara que você admira, admira muito, que você sentiu que tinha um negócio assim diferente? Você tem. Você...
1: Olha, eu vou falar uma bem recente, na verdade, que não foi nem presencial, mas era tão forte que você sentia virtualmente. É, eu não sei se você chegou a frequentar o Fimuca que
0: teve recentemente. Ah, eu fui, eu tava lá o dia lavando. Exatamente. Pô, placa.
1: Cara. Aquele cara, ele transcende uma coisa, até o ritmo da fala dele. E, e, e engraçado, porque é o seguinte: é, eu encontrei virtualmente com ele antes daquilo, porque olha, olha como é que é o nível de seriedade do cara ele falou assim, não já que eu vou me envolver eu quero conversar com você, eu quero entender o que é que vai ser e quero já deixar alguns assuntos prontos pra gente falar então eu, a gente entrou no Zoom, dois dias antes, e eu passei, cara e você viu, se eu não interromper ele é porque tinha coisas depois, né, tinha que, tive que parar, falar infelizmente de... é, mas ele ficou comigo só nesse ensaio aí, uma hora e meia Wow. conversando e falando e aí depois teve a, a aula mesmo do Fimuca né então foi uma coisa assim cara você parece que ele tá te conduzindo né e ele tem um ritmo de falar uma coisa uma aura que ele transborda tão forte aquilo que aquilo se passa pelo mundo virtual e chega na gente que a gente fala tem muita coisa que às vezes você precisa estar no lugar para sentir energia né Fala-se muito isso, ah, porque a gravação tal Não captou a energia do cara Porque ela é mais captável ao vivo e tal. Mas a energia dele é tão assim, abundante Que eu falo Não estou falando só de música Estou falando, sei lá, da, do ser que ele é né E claro que isso envolve a música Porque ele e a música se confundem Assim como nós todos Que, somos, que nos dedicamos a isso é, Ele, cara, ele transcende aquilo E aquilo passa Eu, eu senti uma coisa assim que você ficava Caramba. É muito Então, é, é, essa foi uma. For, e, e, e quando ele pega no sax, né, sem nada, assim, ele começa no som, ele vai, ele te conduz mesmo. Ele, ele te conduz e conduz a música. Então, eu acho que isso aí foi um exemplo assim, de bem recente que eu vivi. E olha que foi virtual, já, né, já no cenário pandemia. Realmente disso, você vi que, cara, isso aqui tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. Tem alguma coisa
0: diferente. <risos> E é isso que a gente tem que buscar. É, a música não é só estudo, 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 não. Tem mais coisa ali, cara. Tem mais coisa. Ontem, na live com o Elise, a gente estava falando muito sobre isso. Sobre tudo que você vive fora do seu quarto, no estudo. Você saiu do seu quarto de estudos, aquilo ali é, é a música também. Você vai comprar um pão, é ah, música. Você vai fazer uma viagem com a família, é música. Você vai brincar com o seu filho, com a sua filha, é música. Entendeu? Então, assim, só que nós temos que ter a perspicácia de fazer essas ligações. Porque, às vezes, a gente acha que o movimento musical só está quando a gente está com o instrumento na mão. Mas não é só isso. Uhum. Se a gente conseguir fazer essa, essa ligação, eu acho que a gente consegue aproximar cada vez mais e deixar mais a, a água tranquila para a gente ver o fundo. Exatamente. Uhum. Cara, é muito, é, muito, é muito reflexivo isso. Música é tudo, é tudo. Com certeza. E, e outra coisa também é a gente é, ter o
1: hábito né, de interagir com outras artes. Eu acho que isso é, é maravilhoso. Você tem uma coisa cinestética, assim por dizer. Então, é, admirar pinturas, ler livros, romances. O cinema, que é uma arte, né? É, gastronomia, tu, tudo isso são coisas que nos dão estímulos Exato. que eu acho que elas vão se traduzir na música também, cara. Pô, que coisa maravilhosa, assim, né? Eu, eu acabei virando um fã de, de Jackson Pollock ao longo do tempo. Olha só, ah, você tá que brincando aqui. comigo, cara! Você tá de
0: brincadeira comigo? Ele é meu pintor número um, cara! Que pô, massa, tá cara! Comigo, pô. Jackson Pollock é o cara... Não, eu falo para as pessoas, eles falam: "Pô, minha filha
1: de dois anos faz aquilo". Não é, não é isso. <risos> ah, cara, é, é um outro fluxo Poxa. que vale. Exato. Porque é uma coisa assim. Pode ser que uma coisa que você faz gratuita e nada, você vai ver ela. E é isso. Mas eu lembro quando eu fui no, na primeira vez no MOMA, no Museu de Arte Moderna de Nova York, e eu conhecia, bola, mas conhecia aqui? pouco. Aí eu vi a tela dele,
0: Boa, grande assim.
1: Eu lembro que eu parei, eu fiquei assim, caramba, peraí, que eu preciso de um minuto. E eu sentei ali, ali eu comecei a ler, comecei a ver outras obras dele. Mas, é, né? Eu fui muito para ver aquela tela famosa do da Catedral, né? Sim. É, fugiu o nome agora do pintor, gente.
0: Vai voltar já já. É o Portinari?
1: Na Portinari, não. Qual que é? Tá, uma hora vai voltar que eu falo, mas tem uma tela muito famosa lá de um... Alguém vai falar aí. É, exatamente. É, de um pintor do começo do século XX. Eu fui muito pra ver ela, mas antes de chegar nela, eu vi o Pollock e meio que roubou a cena pra mim. É. Cara,
0: o Pollock, bicho, meu Deus, você viu o Pollock na sua frente, faço ideia do que, que você sentiu, cara.
1: Cara, foi um negócio... É, me deu uma outra coisa. A partir dali, fomentou toda uma, uma curiosidade maior. Até eu tenho aqui, tem, porque eu estou dentro de uma cabine agora, mas tem até, eu tenho uma uma, uma miniatura
0: assim de uma tela dele, que eu acho fantástica. O o Paulo, que bicho. Infelizmente, o, o, o fim dele foi meio trágico, né? Ele tinha toda aquela relação dele com o Picasso, né? Aquela coisa toda. Mas, pô, Paulo, que é, eu adoro, exatamente. cara. Poxa, sinergia energia total você aqui e parece que vocês <risos> entrevistados parece que vocês combinam tudo porque quando você fala de, de integrar as artes o Teco Cardoso falou uma coisa que é muito interessante ele falou que no caso dele né que a literatura uhum. é, choca muito ele assim e influencia muito forte na música dele ele falou que quando ele quando ele ouviu ou leu né, na verdade o Guimarães Rosa o grande Sertão de Heredas, que ele foi impactado uhum. assim com uma forma que Poxa, transbordou na música dele, assim. Então, quando você fala que realmente a gente tem que ficar exposto a novas artes, é, é muito sério isso. Muito sério. Demais, o, Rodrigo né? Bento, exemplo, é... o Rodrigo Bento, por exemplo... O Rodrigo Bento está em Portugal, né? Eu falei ah, com ele... A... É, rapaz, você agora vai ser influenciado totalmente até pela arquitetura do local, porque aquilo muda totalmente. É uma arquitetura totalmente diferente. Sim, com certeza. Ele está em Lisboa ou é outro, outra cidade? Em Porto.
1: Em Porto, né? Em Porto. Caramba.
0: Sábado, tá, agora ele vai fazer um show na Itália.
1: Que massa, cara. Pô, já, lá já vai fazer show, que, que beleza.
0: Não, então, ele tá aqui quente, em Brasil, mas não rola. tocando. E ele descobriu uma coisa aqui... que é interessante, que ele falou que aqui no Brasil ele esperava realmente alguém ligar chamar ele para o show, ele ia para o show, recebia o dele e voltar lá e está tendo que ser empreendedor. Ou seja, ele que está tendo que articular é, com o dono da casa, estabelecer os shows, contratar os músicos. Ele está percebendo um outro lado do Rodrigo que ele não conhecia. Então, assim, uhum. tudo isso que ele está vivendo vai atingir muito na música dele. Vai atingir muito. Com certeza. Com certeza. Você, você é uma prova viva disso. Quanto que a estadia nos Estados Unidos, interferiu na sua música. E não estou falando nem só é, pelos estudos musicais com eles lá, não. Estou falando pela vivência da cidade, pela vivência do local. Cara, na verdade, eu, eu, eu falo,
1: assim, entre amigos, que as escolas onde eu passei lá realmente me ajudaram muito. Foi muito importante. Eu tive alguns professores, alguns mentores marcantes. É, mas... Se eu, se eu fosse Se eu fosse obrigado a avaliar Qual foi o bem maior que eu adquiri Foi a vivência Foi tipo as noites Nas jam sessions E no, nos gigs E os, as pessoas que eu conheci As culturas que eu tive exposto Os diferentes estilos de música né É tipo Eu toquei desde jazz polonês A, a, a um, uma, uma música instrumental Que misturava música mexicana com indiana Com músico grego que colocava jazz na, naqueles compassos ímpares meio ciganos. Então, isso misturou tudo. E eu, eu, eu acho isso lindo, maravilhoso. Assim. Para mim foi o maior bem de todos que eu adquiri nessa experiência. Claro, não estou desvalorizando a academia, foi importante
0: sim, mas se fosse
1: para escolher um, eu iria lá
0: só para viver isso. Uau. É, então, é uma miscelânea, é uma tela do Jackson Pollock, né? É <risos> isso aí. É a <risos> cara, demais livro, demais cara, demais, adorei assim. Eu não sei nem nem em que horas é. Eu acredito o seguinte, nem que é. uma live como essa seria obrigatória todos os músicos assistirem, porque é conceitual, é espiritual, é didática, é referente à organização dos estudos, referente de vida do diário cotidiano. Então, assim, a gente abrangeu sem. A gente não scriptou nada. E, e nenhuma das lives a gente scriptou. <risos> não teve aquele teste do Joe Loban, né? De uma hora. <risos> Mas foi tão natural que eu acho que o recado que a gente deu, a gente tinha que dar. É, é realmente isso mesmo. Você tem alguma coisa assim que você queira pontuar, é, fazer suas considerações finais?
1: Cara, olha, eu acho que, que é isso. É por exemplo esse nesses últimos tempos aí que eu tive de certa forma privado de fazer a música 100% livre do jeito que eu queria é, não só mexeu comigo mas a gente fez refletir muito é uma coisa que eu já já tinha em mim mas eu acho que eu estou dando muito mais valor que é isso é o valorizar a vivência da música o como que a música é importante para você agora não é o quanto que é importante para você Ser o melhor saxofonista do mundo, ou você pratica porque você quer um dia, né? Como, como diz o outro aí, de bolhar as notas. <risos> você pratica porque aquilo é parte da sua vida, é parte do seu dia a dia, é tipo, é seu pão. Sim, você não, não vive sem aquilo. Quando você parte disso e você tem essa relação, aí você constrói várias coisas, você vive mais feliz, Você a música ela fica você fica mais sendo um só com a música, eu acho sua relação com a música fica mais profunda e mais próxima então eu acho que se tivesse uma coisa para falar de considerações finais de tudo que a gente falou é isso, é cultivar essa relação com a música assim como a gente cultiva as nossas relações interpessoais cultiva várias coisas, né? saúde, gostos a música é a mesma coisa
0: eu, eu fiz as considerações finais, mas eu queria que a gente fizesse uma coisa que eu senti de fazer agora. Eu fiz em algumas lá, a gente só não fiz com todas. É, se você puder, é claro. É eu falar o um, um nome do pilar e você falar somente uma frase que você sentiu desse pilar. Uma frase? É, tipo assim, o que eu acho importante? Pá. E aí é, é, é tipo como se fosse um recado do livro para esses sete pilares. Vamos? Bora, bora. Vamos lá, pilar número um, sonoridade Sonoridade, tá bom é... O princípio A Gênesis, maravilha é Exatamente Pilar número dois, técnica
1: A técnica,
0: tá é...
1: é um recurso para atingir a liberdade
0: Uau. Maravilha Terceiro pilar Repertório, repertório é o veículo de comunicação. Todo músico quando começa ele quer tocar é música, né? Ninguém começa, <risos> ah, eu quero ser músico, eu quero tocar escala, ninguém quer isso. Né? É, quer tocar é, é por
1: onde você vai falar tudo isso, né? Que a gente discute todas as técnicas, toda a concepção, tudo na verdade é para esse momento, é né, de você pegar o repertório e apresentar ele. E tocar com as pessoas. Né? Quarto
0: pilar, improvisação.
1: Improvisação. Expressão.
0: Isso. Quinto pilar, curiosidade.
1: Curiosidade,
0: combustível. Combustível, boa! Sexto pilar, criatividade.
1: Criatividade. Matéria-prima.
0: Você anotou isso aí, cara, que eu sei <risos> pilar, interação
1: Interação Olha, eu diria Cara, essa tem tanta coisa pra falar, mas eu diria
0: unidade Unidade Você anotou, cara, isso não ia vir assim, não <risos> Ou você improvisou muito bem hein? <risos> Os foram sete, coros, é. sete coros. coros, sete coros, sete fez, coros, fez bem demais, Lívio, uma live massa, cara, massa demais, eu conheci o seu trabalho é, já há algum tempo atrás, por um trompetista amigo meu, é, o Rodrigo Damasceno, você conhece ele? Cara, eu acho que a gente tocou num projeto
1: que na verdade não aconteceu, uma, uma banda que era para a gente viajar, ir para Miami, um negócio assim, mas aí no último minuto deu tudo errado.
0: Ele é de Santos Dumont, eu, que... é, eu sou de Santos Dumont, Minas Gerais, e ele falou, cara, você conhece o livro? Uma das vindas aqui, eu falei, Lívio, cara, Lívio Almeida, aí ele me mostrou o seu, seu Instagram, isso tem um tempo, eu falei, poxa, eu vou adicionar aqui, e eu comecei a te acompanhar. Mas a gente vê o músico, a gente percebe a musicalidade, percebe muita coisa, mas é só num papo desse aqui que você consegue pegar muito mais do que é realmente o músico, cara. eu fiquei, assim, impressionado pela sua clareza, a sua dinâmica na fala e como você realmente é, comunga com as coisas que a gente acredita, vê a música e a vida como uma unidade só. Muito bom, viu? Pô, que legal, cara. É um prazer conhecer você
1: pessoalmente. <risos> Mas trocar essa ideia, Pô, parabéns pelo trabalho. Eu acho que sim compartilho muito mesmo das coisas que você fala, eu acho que essa mensagem que você tá trazendo, ela é, é importante, ainda mais pra geração que tá vindo agora de tudo isso que a gente falou, então poxa, continua mesmo que tá bonito e espero que alguma hora aí a gente possa bater aquele papo, né numa Presencial. mesa, conversando né
0: <risos> Maravilha, eu vou esperar por isso e tocar também, fazer som, né oh, e a interação que a gente interação, precisa Interação,
1: exatamente
0: Lívio, mais uma vez, muito obrigado de coração e Deus abençoe a sua estadia no Brasil, que já já ou aqui no Brasil ou lá você vai fazer música porque a música é tudo Exatamente, cara, um abraço para você e tudo de bom, obrigado pelo convite de novo Maravilha, um abraço, até mais, hein? Até mais